0: Man hat es nicht geschafft, bis auf diese eine Phase, als man mal zwei Spiele am Stück gewinnen konnte, Ulm und Viktoria Köln, eine Serie zu starten, sich da unten zu befreien. Man hatte von Anfang an das, was man nie wollte, das Messer am Hals. Man steht jetzt, glaube ich, ein Punkt besser da als im selben Zeitraum in der vergangenen Saison. Man ist keinen Schritt weiter in der Entwicklung. Ich will jetzt hier nicht alles zu schwarz malen und so, weil natürlich auch Jonas Niedfeld sagt, wir haben oft schon eine tolle Rücksehe gespielt, aber irgendwann ist es vielleicht auch mal aufgebraucht, das Glück, so eine tolle Rücksehe zu spielen, weil das brauchst du Auch wie letztes Jahr mit äh, Sreturistisch. Also man kann wirklich nur hoffen, so ernst wie jetzt war es, glaube ich, noch nie. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Zur
1: letzten Folge des Badkurvenverstehers für dieses Jahr begrüßen euch wie gewohnt Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Ja, guten Morgen. Ein leicht müder Stefan Weitling noch hier. Wir haben es kurz nach acht, so früh haben wir noch nie aufgezeichnet.
1: Ja, ich kann dich kann, gut verstehen. Ich habe auch gerade das Kind in die Kita gebracht, äh, bin auch froh, dass jetzt hier alle alle ausgeflogen sind. Wir zeichnen heute nämlich mal nicht zusammen im Studio auf, wie wir das sonst immer machen, sondern sind räumlich getrennt und bei mir schlafen die Katzen, von daher kann es hier losgehen. <lacht> ja, es ist der Morgen nach der bitteren 2-3-Niederlage des hallischen mhm. FC bei Rot-Weiß-Essen. Das ist gleich auch unser erstes Thema, aber außerdem sprechen wir natürlich noch ganz kurz über die Niederlage in Dortmund und ziehen dann auch noch ein Fazit der bisherigen Saison, werfen dabei aber natürlich auch noch den Blick nach vorne ins nächste Jahr Beginnen wollen wir aber, wie gesagt, mit Rot-Weiß-Essen und der ganz allgemeinen Frage an dich, Stefan. Was lief da gestern schief?
0: Ach, so vieles, so vieles, so vieles. Es war so ein bisschen ein Spiegelbild der Saison. Das zieht sich durch wie ein roter Faden, dass der Gegner nach wie vor wenig Chancen braucht, um viele Tore zu erzielen. Ich war kurz geschockt, muss ich echt sagen, als dann das 3-2 fiel durch Wonnitsch. Es hatte sich so angedeutet über die linke Abwehrseite. Ähm, kam dann die Flanke rein und das war dann der K.O. Und es war unfassbar bitter. Es war, den Spielern auch danach anzumerken, am Mikrofon von Magenta, also ganz wortkarg Jonas Niedfeld, die Satzbrocken, die hängen geblieben sind bei mir. Es fehlt an Qualität, das darf uns nicht passieren. Sreturistic sprach von unerklärlich, diese Niederlage. Und das sagt ja, glaube ich, schon richtig viel.
1: Genau, wir hören auch noch nochmal kurz rein, was Sreturistic denn auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zum Spiel gesagt hat. Ich glaube, dass du hier eigentlich nicht besser spielen kannst, wie wir es 65 Minuten gemacht haben. Wir haben versäumt, das 3-0, 4-0 zu machen. Wir hatten eigentlich alles im Griff und äh, kaum was zugelassen. Hinten raus bekommen wir das 2-1 und dann ist klar, dass hier dieses Stadion irgendwann mal aufsteht und das Ganze nach vorne pusht, das äh, Trainerkollege wechselt und bringt äh, Richtig gute Leute, die das dann auch hinten raus gedreht haben. Es es gibt nicht viel über Taktik oder die Art und Weise zu reden. Es ist einfach, man muss schon sagen, auch Qualitätsunterschiede auf gewissen Positionen, auch die Breite des Kaders. Das ist am ehesten die Wahrheit. Siehst du das ähnlich, also dass die Qualität der ausschlaggebende Faktor war dafür, dass es dann nicht gereicht hat
0: gestern? Ja, also... Am Ende muss man es schon so sagen, es sind ähm, 19 Spieltage absolviert, der HFC steht bei 41 äh, Gegentoren, das ist unser Dauerthema, unser Dauerblues für uns im Podcast, äh, immer wieder diese Defensive anzusprechen und natürlich ist es dann irgendwann eine Frage der Qualität, das hat selbst Maastricht äh, gesagt, also immer nur Pech ist dann auch mal äh, Qualität, natürlich ist das unglücklich, ne? wenn wir uns die Gegentore nachher nochmal anschauen, Das war ein Klärungsversuch von Lofolomo beispielsweise, er geht ans eigene Tor, aber den kann er natürlich auch besser grätschen. Das ist natürlich schwer, jetzt daraus ähm, zu urteilen, dass es alles nur Pech war, aber ähm, es ist eine Frage der Qualität. Was mich ein bisschen sehr überrascht hat, ist, wie oft es rhetoristisch, sowohl auf der Pressekonferenz als auch am Mikrofon bei den Kollegen von Magenta erklärt hat, dass Essen überragende, qualitativ hochwertige Wechsel vorgenommen hatte. Und der HFC eben nicht. Das hat er mehrmals angesprochen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist richtig. Natürlich seine Analyse, aber ich weiß nicht, inwieweit sie ihm weiterhilft. Das ist für mich dann auch so eine, so eine kleine Ausrede. Ihm war ja klar. Er ver- unterschreibt hier beim Hallischen Fußballclub und nicht bei Rot-Weiß Essen, hat seinen Vertrag verlängert. Er wusste, mit welchen Rahmenbedingungen er zu kämpfen hat, dass natürlich nicht das finanzielle Budget so groß ist wie bei Rot-Weiß-Essen und er wusste auch zusammen mit Thomas Sobotzik, was man sich für Spieler ja, in den Kader geholt hat, kannte die Qualitäten, da muss man sich einfach bewusst sein und ähm, dann die Mannschaft zweimal so auch ein Stück weit ja, vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ähm, es reicht einfach nicht, kann man machen, keine Frage, es stimmt ja auch, es reicht nicht, aber ob das dann so gut immer ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat er gedacht, ist eh Weihnachten, zwei Wochen Ruhe dazwischen und dann haben es eh alle vergessen.
1: Ja, könnte mir auch vorstellen, dass es bei den Spielern nicht so gut ankommt. Und ich frage mich natürlich auch, wie das bei äh, Thomas Obotzik ankommt. Der hat ja ja die Mannschaft mit ihm zusammengestellt.
0: Ja, also ich glaube, da sind, das müssen wir jetzt auch schon mal früh festhalten, nicht alle Erwartungen so erfüllt wurden. Ich kann mich noch erinnern an unsere ersten Umfragen vor der Saison. Große Zufriedenheit über eine schnelle Zusammenstellung des Kaders. Das war ein großes Thema bei der Saisoneröffnung. Da wurde viel gesprochen, viel gelobt. Und ich habe gestern noch mit Thomas Sobotzik telefonieren können und die Kernaussage war, wir werden unseren Kader verschlanken. In der Winterpause, also das ist ja auch ein Eingeständnis, dass vieles nicht funktioniert hat und jetzt heißt es Daumen drücken, dass das auch funktioniert, weil wenn es beim HFC nicht geklappt hat, dann heißt es für viele Spieler vielleicht Schritt zurück in die Regionalliga, damit man eben, ich sage mal, einen finanziellen Spielraum hat, um im Winter nochmal nachzurüsten, denn das ist, und das ist ja nun unbestritten unbestritten nach 19 Spielen, äh, extrem wichtig.
1: Da schauen wir nachher noch drauf, wir gehen erstmal nochmal kurz ein bisschen auf Essen ein. Gerne. Es, es fing ja irgendwie schon nicht so richtig gut an. Ne? Das Wetter gestern war auch bescheiden. Ähm, der Platz sah dementsprechend Galt aus. Galt für beide Mannschaften? Ja, natürlich. Der HFC <lacht> stand auch noch ganz schön lange im Stau vorher, bis sie dann erstmal mal ins Zu Stadion Spielt gekommen sind. Ich glaube, eine Stunde. Ganz ehrlich,
0: da muss ich gleich mal reingrätschen. Ähm, Habe ja. ich mich auch gewundert, dass das überhaupt thematisiert wird. Ich meine, wir haben alle Google Maps, war doch klar, dass Stau ist. Guckt mal. Und ähm, war, glaube ich, auch nicht eine große Ausrede ähm, beim HFC. Da muss man einfach eher losfahren. Fertig.
1: Trotzdem hat man dann aber diese Bedingungen irgendwie ganz gut genutzt. Zazar hat eigentlich das Beste gemacht, was man macht kann. Einfach einen richtig guten Fernschuss abgesetzt, der dann nochmal kurz vor dem heute auftitscht und dadurch ja quasi unhaltbar wird. Und dadurch sah es dann erst auch echt gut aus. 22. Minute, die Führung für den HFC und das Ganze ja auch bis zur Pause durchgezogen. Also geschafft, diesen Vorsprung in die Halbzeit mitzubringen. Obwohl ich der Meinung bin, dass äh, mhm. Essen in der ersten Hälfte schon die spielstärkere Mannschaft war.
0: Ja, man hat es vor allem in der Anfangsphase gesehen. Ähm, vor allem Eitschberger hatte da mächtig Probleme auf seiner äh, rechten Abwehrseite. Hat sich aber dann gut stabilisiert, hat dann auch Mut gefasst, hat ein paar Offensivaktionen kriegt. Aber ähm, dass Essen die bessere Spielanlage hat, das ist ja auch nicht verwunderlich ähm, bei dem Kader. Die haben viele erfahrene Kicker, die auch schon Zweite Liga gespielt haben. Da sind sie dem HFC, was die Statistik anbelangt, weit voraus, aber... Zazar hat wieder mal gezeigt, ähm, warum er umworben wird. Ich habe auch da nochmal ganz konkret nachgefragt bei Thomas Sobotzik. Er geht nicht davon aus, dass äh, Zazar im Winter zu Rostock wechselt, weil Rostock ja ebenfalls in großer Abstiegsnot sich befindet. Warum sollte er das machen zu einem Abstiegskandidaten? Aber ich werde trotzdem weiter so ein bisschen vorsichtig. Ähm, die haben jetzt einen neuen Trainer bekommen, den ehemaligen Regensburg-Trainer. Du sprichst den Namen aus, ich habe ihn gerade nicht drauf. Und ähm, dann werden vielleicht nochmal die Karten neu gemischt. Und Zazar hat nochmal für sein Portfolio was abgegeben mit diesem äh, Fernschuss, dass er nicht nur gut verteidigen kann, einen guten Spielaufbau hat, ihm auch Fehler unterlaufen. Das würde ich rausschneiden, wie gegen Dortmund. Aber so einen Schuss, den würde ich reinschneiden. Und äh, das hat auch Thomas Sobozic gesagt. Der hat unglaublichen Bums und hat da gezeigt.
1: Ja, hat auch nochmal betont im, im Halbzeitinterview, wie wichtig genau. ähm, Alias Zazar für den HFC aktuell ist. Hat man da gesehen, aber wie du auch sagst, gegen Dortmund, das 1 zu 0 hat er ja eigentlich mehr oder weniger verschuldet, zumindest in der Entstehung, aber da können wir nachher auch noch mal kurz ähm, drauf eingehen. Es ging auch gut weiter für den HFC in der zweiten Halbzeit, da hatte ich dann das Gefühl, dass der HFC hm. die viel stärkere, spielbestimmende Mannschaft auf jeden Fall war, das Tor von Halimi auch wunderschön ne? und auch sogar, ich bin der Meinung, der HFC war zu dem Zeitpunkt sogar kurz in Unterzahl, weil es gab ja vorher auf der anderen Seite die Situation, Mit wo Zazaar den Ball ja. noch genau. abfälscht genau, und Nico Huck dann irgendwie noch getroffen wird, der musste dann draußen behandelt wurden sein, bin ich der Meinung. Und dann ist Jonas Niedfeld auf links gegangen und hat halt die Flanke reingebracht auf Halimi und der hat das,
0: ja, also das war ja wirklich erstliga das Tor, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sieht man mal seine überragende Schusstechnik und er hat es ja bei seinem Jubel auch angedeutet, da kam ja alles raus und das war so ein Sturmlauf Richtung Fans. Die ganze Mannschaft ähm, war mit dabei, weil sie sich gefreut haben, weil er sich jetzt endlich belohnt hat und weil er gezeigt hat, was in ihm steckt. Also er hat sich die letzten Wochen kontinuierlich gesteigert, finde ich, was die Spielanlage anbelangt. Ähm, sehr klug mit seinen Pässen immer in die Schnittstellen, zumindest die Versuche, ein paar kommen durch. Er tritt auch die Standards, entlastet Double 200 denis man hat ein bisschen mehr Variation bei den Standards, obwohl die gestern nicht so gut waren insgesamt, also zumindest nicht so gefährlich. Aber auch beim ersten Tor ein Wahnsinnsjubel, ne? man hat gesehen, es hat sich sofort eine Traube gebildet um Zazar. und dann gab es so eine kleine Ansprache von Jonas Niedfeld, so nach dem Motto, so würde ich es mal interpretieren, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, nach dem 2-0, die Fans waren da, die Euphorie war da und alles sprach für den HFC. Aber dann, ich habe hier dein Skript liegen, ich mache einfach mal kurz weiter, dann gab es eben äh, drei Minuten später nach dem Tor die Doppelchance, die Dreifachchance, Baumann, Hug und ich glaube Halimi waren es, die die Möglichkeit hatten, das dritte Tor zu erzielen und äh, das war eine mega gute Phase, Essen war angeknackst, die waren beeindruckt äh, vom HFC und äh, dann haben sie es nicht gemacht und ich habe zu meinem Cutter noch gesagt, wir haben das Spiel ja zusammengeschnitten, ähm, du musst das 3-0 machen, weil sobald in diesem Stadion ein Anschlusstreffer fällt, dann fängt es an zu brennen.
1: Das ist genau das, was Rito auch gesagt hat. Und Jonas Niedfeld hat nach dem Spiel auch gesagt, dass für ihn eben diese großen Chancen, die man danach auch noch hatte, also aufs dritte, vierte Tor, diese Dreifachchance, von der du gerade gesprochen hast, dass hm. das so für ihn der Knackpunkt war. Also, dass man die nicht genutzt hat, dass es dann ja am Ende sich doch nochmal gedreht hat, das Spiel. ja zumal also, Essen, Siehst du es auch so? Ja.
0: ja, zumal ja Essen dieser Phase des Spiels, also 50. 60. Minute, keine Chance hat. Die waren fahrig, da kamen keine Bälle an, die haben Halle hinten defensiv nicht vor Probleme gestellt. Die waren selber verunsichert, man hatte das Publikum aus Sicht des HFC auf die eigene Seite gezogen. Die waren unruhig. Es war, Mann, ging immer so durchs Publikum bei Fehlpässen und so. Also es lief alles für den HFC. Aber die Mannschaft war dann einfach nicht stabil genug.
1: Ja, drei Gegentore kamen noch die nochmal ganz kurz zusammengefasst. 62. Minute, das, ja, das fing auch so unglücklich an. Ne? Harenbrock wird ja eigentlich angeschossen und so fliegt der Ball dann ins genau. Tor von Sven so, Müller, der da mhm. nichts machen kann. Und die anderen beiden Gegentore waren jeweils Flanken von rechts äh, flach reingebracht. Einmal eben Lofolomo, wie du es vorhin schon angesprochen hast, der den da ja, unglücklich ins eigene Tor abfälscht, bis dahin ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Und dann eben, ja, 90. Minute, das Gleiche nochmal. Ich glaube, da war Vollert dann neben Fonic, der halt einfach den Schritt schneller war und dann das 3 zu 2 gemacht hat. Fallen da die Tore zu Einfach ist das Pech oder ist es dann wirklich wieder diese Qualitätsfrage?
0: Ja, also ich hatte angesprochen, es geht immer wieder dann am Ende über die linke HFC-Abwehrseite und da ist man einfach im Kader nicht in der Lage, auch mal einen Nico Hug, der wirklich viel nach vorne macht, der ein gutes Spiel gemacht hat insgesamt, da mal zu ersetzen, adäquat zu ersetzen. Da hat der HFC ein großes Problem, also Eitsberger wird immer ausgewechselt, weil irgendwann die Frische fehlt, was völlig normal ist, auf der rechten Abwehrseite kommt Lukas Harlang für ihn, links gibt es keinen Wechsel, das war gegen Dortmund so, das war gegen äh, Essen so. Und das ist ein Problem im Kader, ganz einfach. Also Jordi Wigman ist eine Möglichkeit, der war gar nicht mit dabei, der links ähm, verteidigen könnte und dann hört es auch schon auf. Also Ajani ist noch verletzt, Baumgart, äh, das ist jetzt auch nicht seine Lieblingsposition hinten links, der spielt eher hinten rechts oder ein bisschen weiter vorn. Und das ist ein Problem, das muss man einfach sagen. Ich habe jetzt leider das das letzte Tor nicht mal genau äh, vor Augen, wo da Nico Huck war, aber egal... Es fallen viele Tore über die Seite und du merkst einfach, dass der HFC da nicht nachlegen kann. Und vielleicht ist es auch das, was Retouristisch gemeint hat, Essen bringt Qualität und der HFC dann eben nicht eine ganz so große.
1: Lukas Hallack hat ja auch schon ein paar Mal auf links dann gespielt, aber den brauchst du halt gerade auch auf rechts, ne? weil mit Ajani und Kreuzer halt eben die anderen beiden fehlen, die noch rechts spielen könnten. Von daher ist der HFC, wir haben schon gesagt, naja, wenn die vier mal da sind, dann wird es interessant, aber die Situation haben wir leider gerade noch lange nicht. Auch so ein Knackpunkt für, kann mich noch erinnern, der Kommentator hat es auch gesagt, 15 Minuten vor Schluss rhetoristisch hat er ja dann Vollert gebracht und ja die Meinung war, dass dann aus der Viererkette eine Fünferkette wurde. War das vielleicht auch so ein bisschen der Fehler, auch aus deiner Sicht, dass man da so zu sehr auf diesen Verwaltungsmodus gesetzt hat? Ich habe mich da auch zurückerinnert ans Hinspiel, wo es auch der gleiche Spielstand war, der HFC 2 zu 0 geführt, dann das 2 zu 1 und dann wurde es ja auch hinten raus nochmal richtig eng. Ne? Das Spiel hat man dann auch gerade so noch gewonnen und dieses Mal ist es halt schief gegangen.
0: Ich finde nicht, dass es ein großer Fehler war, da jetzt umzustellen, das war nichts Ungewöhnliches. Rhetoristisch wusste, dass Essen mit mit aller Wucht kommt und du hast dann einfach nicht mehr vorne die Kraft, also die Leute vom Tor wegzuhalten. Also wenn du weiter mit Viererkette spielen möchtest, dann brauchst du vorne in frischen, so zwei, drei, vier frische Spieler, die aggressiv anlaufen, die so einen Angriffspressing machen, damit der Ball gar nicht erst nach hinten kommt, da, dazu hat die Mannschaft überhaupt nicht die Kraft und dann ist es glaube ich schon wichtig gewesen, gegen den Ball hinten mit einer Fünferkette zu stehen, also die Schnittstellen möglichst eng zu machen, das Zentrum zu schließen, Lofolomo als Abwehrboss flankiert von Landgraf und von Vollert, also Das war erstmal die die richtige Variante, ähm, dass es am Ende nicht geklappt hat oder nicht gereicht hat. Das ist dann ja vielen Umständen geschuldet, die wir gerade erklärt haben. Aber ähm, das wird dann immer so ein bisschen ähm, ja falsch interpretiert, finde ich, weil es gibt ja mehrere Pressingarten. Du kannst Angriffspressing spielen, du kannst Mittelfeldpressing spielen, du kannst Abwehrpressing spielen. Das hat der HFC dann versucht. Also dass also die letzte Reihe beziehungsweise die Reihe davor, die immer so leicht versetzt gestanden hat, dann wirklich den ballführenden Spieler anläuft. Das ist einfach ein Stückchen weiter hinten im Feld, das ist natürlich dann ein Problem, weil der Weg vorne zum Tor weit ist, du kannst nicht so gut kontern, als wenn du, sag ich mal, ein Angriffspressing spielst, aber das ging einfach nach dieser englischen Woche, nach dem 19. Spieltag, wo viel Kondition schon weg war, das ging einfach nicht mehr, du musstest das hinten rausverteidigen. also da bin ich mir relativ sicher, dass das ein guter Weg war.
1: Christoph hat es auch gesagt, die Jungs konnten einfach nicht mehr laufen und Jonas Niedfeld wurde auch danach gefragt und hat gemeint, es war die absolut richtige Entscheidung und hat auch nochmal das, ähm, das, betont, mh. dass es ähm, ja, na klar, kann man jetzt überlegen, ne, warum er das so sagt, aber er hatte auch noch argumentiert, dass man eigentlich so auch häufig eben eine Fünferkette spielt oder in dem Spiel auch gespielt hat. Das ist dann wahrscheinlich wieder das, dass Zazar sich dann mal fallen lässt, ne? dass man häufig einfach diese Fünferreihe da hinten
0: hat. Ich glaube, also das, ja das auch hat er so, genau, gemeint. Genau, richtig, richtig, genau.
1: Und direkt danach gab es ja auch noch eine Riesenchance. Denis hatte die, glaube ich, der Ball kommt vorne äh, zu Bolicki, der legt nochmal rüber, macht das eigentlich nicht schlecht, kommt vielleicht nicht ganz genau, dass Denis direkt abschließen kann. Dann wird er noch ein bisschen nach außen gedrängt, schließt dann ab und der Ball geht dann halt einfach in die Tore von Golz, äh, sodass raus nichts wird. Aber das war auch eine von diesen vielen Chancen, die man da mhm. auch noch hätte nutzen können. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Enrico Lofolomo ist jetzt erst zurück gewesen nach, ich glaube, drei Spielen <lacht> Sperre. Ja. Ähm, für mich absolut der tragische Held dieses Spiels. Der hat wirklich ja. da richtig gut abgeräumt hinten. Und noch also geile der,
0: Grätschen präsentiert, also wirklich ja. mit seinem und äh, auch diese beine da immer dazwischen gegangen, ja,
1: ja. ja und auch diese Klärungsaktion, ne? als es noch 2 zu 1 stand, ja. als er da artistisch auf der Linie einfach ja, dafür gesorgt hat, dass der Haft sie noch weiter in Führung ist. Mhm. Ja, und dann ist er der, ja, ich habe schon gesagt, tragisch Held, der dann der den Ball ins Tor abfälscht und dann auch noch kurz vor Schluss, da kann man jetzt auch wieder sich streiten, ob der Schiedsrichter da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben könnte. Gibt es dann halt noch diese gelb Karte,
0: weil er in der Mauer, glaubt, zu früh rauskommt und da ja, halt einfach nicht dann stehen ein bleibt. lautstark ähm, protestiert noch. Ja, aber ja. ich glaube, Enrico Lofolomo lernt in dieser Saison in der dritten Liga so ziemlich alles. Er wird ja jetzt gesperrt sein zum Rückrundenauftakt gegen Ingolstadt und geht ja dann weiter bei vier gelben Karten. Es kann also sein, dass er dann wieder ein Spiel pausieren muss. Ne? Also Unglaublich, ähm, was der mitnimmt, aber ja, es rhetoristisch wird sich ärgern, weil es natürlich trotzdem unnötig ist, diese gelb-rote Karte. Ich meine, er wäre trotzdem gesperrt gewesen. Ne? Das hat ich so nicht so schlimm ins Kontor geschlagen, weil er seine fünfte gelbe kassiert hat. Jetzt bleibt es bei vier gelben. Ja, stimmt.
1: Gut, dann gehen wir noch auf einen, einen, den ich auch echt gut gesehen habe. Sven Müller, richtig gute Leistung gezeigt. Nachdem er, wie ich finde, gegen Dortmund 2 jetzt nicht so richtig gut aussah, war bei allen drei Gegentoren eigentlich chancenlos, oder? Wie hast du es gesehen? Also jetzt gestern gegen Essen?
0: Ja, ja. also ähm, richtig gut hat mir gefallen. Vierte Minute, wie er sich da aufbaut, wie so eine Wand und äh, Berlinski da den Raum raubt, wo er hinschießen kann, sonst wäre es schon für Essen früh in Führung gegangen und dann hat er das sehr gut gemacht. Ich fand auch, er hatte sehr starke Abstöße aus der Bedrängnis raus, die waren wuchtig, also wir erinnern uns an Moritz Schulze, zu Hause wo er da genau dem Gegner in den Fuß spielt äh, zuletzt, das ist nochmal rumgegangen beim Torwarttraining, glaube ich und äh, jetzt werden Dinger rausgebolzt aus der Gefahrenzone. Ja, Dortmund geht natürlich auf seine Kappe, das äh, Freistoßtor, da geht der Ball nicht in den Winkel, sondern zart über die Mauer und dann ist er, glaube ich, mit beiden Füßen äh, nicht richtig bereit, sich abzudrücken, wippelt da ein bisschen hin und her, passiert, er war lange draußen, musste erst mal reinkommen, hat aber dann gezeigt, dass er ähm, voll da ist und ich bin sehr gespannt, also es wird einen äh, Zweikampf nochmal geben, ganz sicher um die Nummer 1 im Tor, beginnt dann mit dem Trainingslager in der Türkei.
1: Allerdings, der HFC damit ist auch klar, in dieser Saison bisher kein Spiel zu Null gespielt. Also abgesehen vom, vom Landespokal, da waren es glaube ich zwei. Genau, um also das 20
0: Drittligaspiele jetzt, 20 Drittligaspiele, Einstellung des Negativrekords. Naja, man hat ja dann sozusagen gegen Ingolstadt die Chance, diese Schmach dann abzuwenden und auch das 21. Spiel nicht zu Null zu spielen, es sei denn, man gewinnt 2-1, dann ist glaube ich keiner traurig. Genau,
1: allerdings Ingolstadt gerade leider auch nicht so schlecht drauf. Na, wir werden es sehen, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, da kann man auch nochmal Energie tanken und sich dann vielleicht auch einfach in eine andere Form rein denken. Mal gucken, ob es was bringt. Aber was nehmen wir mit aus dem Spiel? Der HFC kann offensiv mit den Top-Teams der Liga mithalten, defensiv aber noch nicht.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist ja das, was irgendwie Mut macht. Klar, man kann jetzt irgendwie draufhauen, aber da hat schon rhetoristisch recht. Es bringt nichts, da muss es abschütteln, man muss weitermachen, weil es gab wirklich gute Phasen, auch gegen Dortmund. Da waren drei Torschüsse Richtung HFC Kasten unterwegs, zwei waren drin. Man hat das nicht gut gemacht in der ersten Halbzeit, reden wir gleich drüber, aber insgesamt auch gegen Essen, gute 60 Minuten, eine starke Phase, Ende der ersten Halbzeit also nach dem 1-0, viele gute Aktionen, das sah nach Fußball aus, darf man auch nicht vergessen, gerade das von dir angesprochene 0-2, schön herausgespielt, der Ball lief, es gab andere gute Möglichkeiten, Ähm, Halle mit gutem Nachrückverhalten, da wurden die Außen gut besetzt, dann kamen Flanken rein, also Vieles Positives, aber das nützt eben nichts. Defensiv kann man nicht mithalten, egal ob gegen Top-Team oder auch gegen Abschiedskandidat, Hat man ja gegen Lübeck gesehen, hat man auch zwei Gegentore gefangen.
1: So, dann noch kurz der Blick auf Dortmund, bevor wir dann gleich ähm, auch noch ein bisschen in die Ferne gucken, nach vorne eine kleine Bilanz ziehen für die Hinrunde und das erste Spiel der Rückrunde. Ich hatte den Eindruck, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Dortmund 2, der Matchplan des HFC war hohe Bälle auf Niedfeld und Baumann. Allerdings
0: ist der überhaupt nicht aufgegangen. Nee, nicht so richtig, also bis auf ein paar Fernschüsse von Geiret ähm, war das Offensiv ziemlich lau, aber da hätte am Ende auch keiner drüber sich geärgert, wenn es mit drei Punkten nach Hause gegangen wäre. Es war glaube ich schon so, das Wichtige beim HFC erstmal stabil zu stehen und dann eben mit Körperlichkeit, mit Robustheit, mit Abgezocktheit von Baumann und Niedfeld zwei erfahrene Granten, so ähnlich wie gegen Freiburg, diese ähm, sehr junge Mannschaft, diese ähm, ersatzgeplagte Mannschaft von Dortmund 2 irgendwie zu knacken, hat nicht geklappt. Und am Ende hat man sich angeschaut, weil man mit 0 zu 2 in die Pause gegangen ist.
1: Erstes Tor hatten wir auch schon drüber gesprochen. Pohlmann, vor dem hat es rhetoristisch vorher noch gewarnt, weil er einen guten Fernschuss hat. Ja. Das war jetzt einer, den man schlecht verteidigen konnte, nur mit der Mauer. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber die Entstehung hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. das Cesar hat da so ein
0: bisschen Ball vertändelt. Genau, er muss einfach eher abspielen. Er merkt also, dass äh, das gleich eine 2 zu 1 Überzahl für Dortmund äh, gibt. Die schwärmen quasi von links und rechts auf ihn zu. Wenn er sich da durchsetzt, ist natürlich dann zwei Spiele ausgespielt, kann er richtig aufdrehen, kann Gas geben, ist Platz nach vorne. Ja, schief gegangen.
1: Ja, ne? und dann läuft aber Pullmann eigentlich auch auf die Viererkette zu. Klar, da sind noch zwei Dortmunder irgendwo rechts und links, aber ich fand es dann auch ein bisschen, also äh, Jelniecki auch nicht so richtig gut. Also der geht dann halt direkt drauf, fault ihn und dann hast du natürlich diese Freistoßsituation aus zentraler Position, so 17 Meter, 18 Meter vorm Tor. Ja, ist dann natürlich extrem gefährlich. Und. Ja, dann fängt sich der HFC, äh, ja, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eben noch dieses zweite Tor, nachdem man kurz zuvor den Ausgleich auf dem Fuß hatte, das war wieder Geirett, diesmal kein Fernschuss, sondern im 16er, ja. und Dann läuft man halt in Konter und da ist wieder, hatte ich wieder den Eindruck, das Problem, was du auch schon des Öfteren angesprochen hast, der HFC in der Rückwärtsbewegung, wenn die Zuteilung irgendwie nicht so richtig stimmt, dann geht das eigentlich fast immer schief, so wie dann auch beim 2 zu 0.
0: Zumal der HFC da sogar noch eine Überzahl war bei diesem Konter, also die Restabsicherung hat ja funktioniert, es waren ja genug Leute hinten, es gab sogar eine 2 zu 1 überzahlsituation äh, Mittellinie, rechte Außenbahn, ähm, wo glaube ich Landgraf erst runtergeht, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, da gilt ja der alte Spruch, wenn ich runtergehe zur Grätsche, dann muss ich auch klären. Das klappt nicht Geiret, das glaube ich auch noch mit dabei. Es war alles zu so schwer zu sehen, war so klein irgendwie da hinten. Und wenn dann, sage ich mal, zwei Spieler vom HFC da sind, dann muss Schluss sein an der Mittellinie. Dann muss Schluss sein, dann darf der Konter nicht weiter zu Ende gespielt werden. Halle packt einfach nicht zu, das haben wir oft gesehen, das haben wir auch schon gegen Ferl gesehen, da waren sie auch bei einem Gegentor in Überzahl und, und, und packen nicht zu. Das haben wir gegen Münster gesehen bei einem Konter, wo sie nur halbherzig ins Pressing gehen und das wird am Ende bestraft, eine spielstarke junge Mannschaft und dann gehst du mit 0-2 in die Pause und äh, kommst dann nochmal ran durch Tunay Deniz, am Ende muss man aber auch sagen, alles so halbgare Chancen, Boliki mit einem Dreierpack, dann auch irgendwie mega unglücklich, wenn man es positiv formulieren will, Einmal kommt er nicht an den Ball, dann gibt es einen Pfeilrückzieher am Kurzverschluss, der geht daneben und dann setzt er auch noch einen Kopfball daneben. Also es waren Chancen da, es war jetzt alles nicht so wuchtig, trotz Überzahl, aber das ist dann auch eben eine Frage... Von Qualität, das ist hier eine Überschrift, eine Frage der Qualität.
1: <lacht> dann wollen wir dieses Spiel noch mit etwas Positivem beenden. Kannst du dich an den Torjubel
0: von Tunaidienis erinnern? Ähm, ach hier, richtig. ja, richtig, ja, er wird nochmal Papa, genau.
1: Ja, ganz genau, mhm. haben wir uns sogar bestätigen lassen. Mhm. Haben wir nochmal nachgefragt bei der, bei der Pressesprecherin, ja. der Jeremias Steel, der das Spiel auch kommentiert hat, unter anderem für den für MDR mhm. oder zumindest die Zusammenfassung für Sport mhm. im Osten gemacht hat. Der hat das gesehen und hat gemeint, na, da frage ich direkt mal nach und es mhm. wurde dann auch bestätigt, also... Mhm. Zumindest was Positives für den, für den Jahresausklang in dem mhm. Zusammenhang. So, dann schauen wir doch mal, machen wir so eine kleine Halbserienbilanz, würde ich mal sagen. Wie würdest du die, die Halbserie des HFC in dieser Drittligasaison bewerten?
0: Mhm. Kurz zusammengefasst, konstant, inkonstant. Man hat es nicht geschafft, ähm, bis auf diese eine Phase, als man mal zwei Spiele am Stück gewinnen konnte, Ulm und auch äh, Victoria Köln, eine Serie zu starten, sich da unten zu befreien. Man hatte von Anfang an das, was man nie wollte, das Messer am Hals. Dadurch ist es extrem schwer, eine Mannschaft zu entwickeln. Dadurch, dass der HFC defensiv diese massiven Probleme hat, wahrscheinlich die schlechteste Verteidigung der Vereinsgeschichte der Dritten Liga momentan hat von der Statistik her, fehlt eben auch die Möglichkeit, andere Spieler reinzuwerfen, die sich dann vielleicht mal ein bisschen entwickeln können. Es ging es einfach in den letzten Wochen nur darum, irgendwie die Punkte zu holen. Der HFC hat alles versucht, auch spielerisch. Es hat äh, allerdings am Ende nicht groß äh, gefruchtet. Man steht jetzt, glaube ich, einen Punkt besser da als... äh im selben Zeitraum in der vergangenen Saison. Man hatte damals sogar noch das deutlich bessere Torverhältnis. Durch André Meyer hat man hat ähnlich viele Tore geschossen, aber deutlich weniger bekommen. Mit 12 oder 13 waren es. Also man ist keinen Schritt weiter in der Entwicklung. Für den HFC spricht allerdings, dass man mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, wenn man davon sagen kann, es spricht dafür auch Jan jetzt ganz bitter, der Kreuzbandriss. Ich weiß dann manchmal auch nicht, ich will es ja nicht alles zu schwarz malen und so, weil natürlich auch ähm, Jonas Niedfeld sagt, wir haben oft schon eine tolle Rücksehe gespielt Aber irgendwann ist das vielleicht auch mal aufgebraucht, das Glück, so eine tolle Rückserie zu spielen, weil das brauchst du auch wie letztes Jahr mit äh, Sreturistic. Also man kann wirklich nur hoffen, ähm, so ernst wie jetzt war es, glaube ich, noch nie. Und Thomas
1: Obotzik hatte eigentlich auch die Vorgabe ausgegeben vor den beiden Spielen zumindest zu punkten, also mit zwei Punkten nach Hause zu fahren. Das hat jetzt auch nicht geklappt. In den Fanforen habe ich mich auch schon mal ein bisschen umgeschaut, natürlich auch bei uns in der Gruppe gefragt. Und da gibt es auch nicht wenige, die jetzt sagen, man muss rhetoristisch sehr dankbar sein dafür, dass er den HFC letzte Saison gerettet hat. Aber vielleicht wäre es auch gut, jetzt was Neues zu probieren. Denkst du, dass es jetzt eine Trainerdiskussion geben könnte? oder Also so vom Vereinsseite mhm. habe ich das Gefühl bisher gar nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also Thomas Sobozik äh, wird keine Trainerdiskussion äh, aufmachen. Er hat es ja mit einem neuen Vertrag ausgestattet, hat verlängert. Das wäre extrem kostspielig, da einen neuen Trainer äh, reinzuholen, was in fünf, sechs, sieben Wochen ist. Das wird man sehen. Ähm, ob man das nochmal anders bewertet, wenn äh, diese Talfahrt nicht äh, gestoppt wird. So weit gehört aber auch, wir wissen nicht, konnte ich mir noch keine Meinung einholen, wie der Vorstand denkt vom HFC. Thomas Sobozik regiert ja nicht Alleine, da wird man sicherlich unruhig sein, äh, in Jürgen Fox, in Oliver Köhr die äh, werden da schon genau gucken und genau überlegen, was jetzt zu machen ist. Ich denke, dass man, wir haben es angesprochen, neue Transfers starten wird, um da nochmal alles zu versuchen, wie man es auch in der letzten Winterpause getan hat. Dann kam Berko, da kam Omladic, da kam noch viele andere. Ein äh, Verteidiger, wie heißt er? Alexander Winkler, genau, der mittlerweile in, in der Schweiz spielt. Also das wird, glaube ich, ähm, der Weg sein. Ich bin aber trotzdem nach wie vor davon überzeugt, dass es Ristic äh, der richtige Trainer ist. Und zwar mache ich es an dem Faktor fest, der für mich der wichtigste ist, ob man einen Trainer entlässt oder ob man ihn äh, weiter belässt. Es ist die Tatsache, dass die Mannschaft wirklich, finde ich, harmoniert. Sie ist äh, sich einig, sie ist stimmig. Das hat man sehr gut erkannt bei dem Torjubel, bei beiden Toren, dass da eine Einheit da ist, wie die sich umarmt haben, wie die miteinander ähm, sich gefreut haben und auch zugeredet haben. Da hast du richtig gemerkt, auch die Ersatzspieler hinterm Tor haben beim 2-0 2-0 von Halimi Freudensprünge gemacht. Da ging ein Ruck durch die ganze Mannschaft und die kam, glaube ich, auch mit zum Jubeln zur Fankurve. Und das ist für mich das wichtigste Zeichen, dass diese Mannschaft noch an sich glaubt und deshalb aus meiner Sicht noch keine Trainerdiskussion.
1: Dann gehen wir nochmal kurz die Mannschaftsteile durch. Tor können wir überspringen, das hatten wir schon gesagt. Also wahrscheinlich nochmal offener <lacht> Kampf zwischen Sven Müller und Moritz Schulze da im Trainingslager. Da können wir gespannt sein, wer dann in der Rückrunde oder beziehungsweise im neuen Jahr dann im Tor stehen wird. Ganz kurz ich trotzdem einen
0: sagen. Also ja. bei mit soliden Leistungen, aber wir haben nicht mehr diese herausragenden Leistungen im Tor, wenn man es aus HFC-Brille betrachtet, wie mit Felix Geppert oder Tim Schreiber. Beide wirklich solide, teilweise auch gut, aber nicht herausragend, weil sonst gäbe es auch nicht diese 41 Gegentore, da waren sicherlich auch ein paar dabei, die nicht unhaltbar waren. Sonst hätte es auch diese Rotation sicherlich dann nicht gegeben.
1: Die Verteidigung. Vier Rechtsverteidiger hatten wir schon gesagt. Ähm, Nun sind aber gerade nur zwei davon fit. Die anderen beiden, da hoffen wir, dass sie natürlich möglichst schnell wiederkommen. Vor allem Niklas Kreuzer. Da hatten wir ja auch die letzten Wochen häufig drüber gesprochen. Dann haben wir noch die die Innenverteidigung. (lacht) Jelnjewski fällt bis zum Saisonende aus. Ziemlich sicher. Kreuzbandriss. Also halbes Jahr ist da ja eigentlich mindestens die Ausfallzeit. Allerdings auch nochmal erstaunlich. Er hatte diesen Kreuzbandriss ja schon in der fünften Minute bekommen mhm. gegen Dortmund 2 und hat dann noch bis zur Halbzeit durchgespielt. Dann haben sie es erst gemerkt, dass es dann noch tatsächlich ernster ist. Großer Verlust für den HFC. Meinst du, da muss jetzt was gemacht werden auf der Position?
0: Ja, auf jeden Fall. Das tut mir auch wirklich äh, menschlich einfach leid, weil so ein Kreuzband ist. Das ist einfach ein Riesenrückschlag. Ich hatte noch keinen, aber wenn man mit Spielern spricht, die einen hatten, Tony Lindenhahn kann da davon ein Lied singen. Dann ähm, ist das schon ziemlich, ziemlich bitter. Ja, ich habe auch da mit Thomas Sobotzik drüber gesprochen. Also, sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie Janetski individuell ersetzen, also eins gegen eins, Oder ob es eben mit den drei etatmäßigen Innenverteidigern, die es momentan sind, Vollert, Landgraf, Lufolomo. Man könnte auch noch Niedfeld mit zurückziehen. Man hat auch noch einen Tim Dietrich. Ob man das äh, so löst oder ob man, man nochmal neu zuschlägt. Das Entscheidende wird sein, kann man den Kader verschlanken oder nicht? Kann man Spiele abgeben bzw. verleihen? Ist neuer Spielraum da? Wenn das so sollte Und ich hoffe, der HFC bleibt cool, macht keine aktionistischen Verpflichtungen, um sich da irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Ist eh alles schon sehr, sehr teuer in dieser Saison. Da wird man mal schauen einfach. Also das Trainerteam wird sich heute nochmal zusammensetzen. Gestern die Mannschaft ja in der Nacht zurückgekommen. Trainerteam wird sich heute nochmal mit Sportdirektor zusammensetzen, heute früh. Ich glaube, die wollen noch den Bartkurvenversteher abwarten, um letzte Details mhm. auch noch da zu bekommen, ne, von dir. Na klar. Und dann wird man, wird man in die Winterpause gehen und das Handy wird ein ganz enger Begleiter sein von Thomas Sobotzik.
1: Und ich habe auch das Handy angehabt und hatte mal Zeit, einen anderen Podcast zu hören, nicht nur unseren. Niki Taker, ich stelle da war Jonas Niedfeld zu Gast. Und weißt du, was Jonas Niedfeld erzählt hat, ähm, wer sein großes Vorbild war, fußballerisch, in seiner Kindheit? Ähm, warte, warte, warte,
0: warte. Ach so, ich dachte, wenn die immer zusammengespielt hat, ich glaube, vielleicht Gerhard Asamoa.
1: Ach so, nee, nee, das noch nicht. Oder hat er auch gemeint, fand er auch gut, aber Oliver Kahn. Und da habe ich gedacht, okay, Jonas Niedfeld hat schon im Sturm gespielt beim HFC, im Mittelfeld auch schon, defensiv, Verteidigung mhm. offensichtlich auch. Also vielleicht wird es dann auch ein Dreikampf zwischen Sven Müller, Moritz Schulze <lacht> und Jonas Niedfeld. Schauen wir mal. Ja, vielleicht. Na ja. vielleicht mhm. Auf jeden Fall hat er gemeint, fand er gut, aber es scheint jetzt gerade kein Thema mehr zu sein. Sieht sich dann doch eher, hat er zuletzt auch gesagt, jetzt im Sturm, hat er aber auch großen Spaß in der Verteidigung. Also wird jetzt wahrscheinlich auch nicht traurig sein, wenn er mhm. dann wieder hinten spielen müsste oder dürfte, je nachdem wie lass, man uns noch,
0: lass uns noch einen Satz, also ich würde sagen Rechtsverteidigung gut aufgestellt, da kommt ja auch Arjani zurück, äh, mhm. Eitsberger Haarland nehmen sich nicht viel, entwickeln sich beide gut, vor allem Eitsberger lässt sich auch von Rückschlägen nicht runterziehen, links haben wir angesprochen, muss eigentlich nachgebessert werden, weil die linke Seite ähm, nur von Nico Huck beackert wird, äh, Tim Dietrich hat das einmal gemacht, durfte gegen Duisburg da aushelfen, hat das für, finde ich gut gemacht, hat dann gegen Mannheim ein bisschen Pech gehabt, Meter verursacht, der keiner war und dann war er raus, für mich auch so ein Kandidat, der ähm, vielleicht dann doch nochmal den Schritt äh, zurückgehen muss, weil er einfach auf null Einsatzzeit mehr kommt. Genau wie im Mittelfeld, da können wir jetzt drüber sprechen.
1: Eigentlich relativ klar, wer da spielt aktuell. Zazar, Geyret, Denis, Halimi zuletzt dann auch wieder. Lofolomo dann jetzt aktuell wahrscheinlich eher was für die Innenverteidigung. Baumgart und Meyer da eher außen vor. Und was mir auch aufgefallen ist, so ja. in den Diskussionen, in den Fanforen, vor allem an Zazar, Geyret und Denis, da gab es zuletzt auch einiges an Kritik. Oder eher Geyret und Denis. Zazar würde ich dann noch nochmal ein bisschen rausnehmen, dass sie jetzt nicht genug mit nach hinten arbeiten und deshalb auch die vielen Gegentore fallen. Wie siehst du das?
0: Da ist was dran. Also da gab es Tore. Ich erinnere mich an Regensburg, ähm, wo die Rückwärts, das Rückwärtspressing von Tuner Denis nicht optimal war, dass dann der Regensburger diese Fackel absenden kann aus, weiß ich nicht, 35 Metern. Das ist sich immer leicht erklärt am Computer, wenn man sich das anschaut. nochmal die Spielzusammenfassungen. Aber insgesamt überwiegen aber die offensiven Vorteile, die beide haben. Denis und und Wir müssen ja nur gucken, äh, an wie viel Toren die beteiligt sind. Ähm, Müsste ich jetzt mal schnell nachgucken. Also Dennis hat ja 6 oder 7 geschossen, 4, 5 vorbereitet. Geiret auch 3, 4 Vorlagen, 2 Tore geschossen. Das ist also wirklich eine Menge Offensivpotenzial. Ja, mit Halimi ist es ja so ein, so ein, so ein Dreieck manchmal, was extrem spielstark ist, aber was halt von der körperlichen Präsenz nicht so wuchtig daherkommt wie bei anderen Vereinen, das muss man in Kauf nehmen. Jetzt kann man sagen, das ist bislang nicht gut gegangen, weil der sich da steht, wo er steht, aber ich sehe eine Entwicklung und ich sehe mit einem verbesserten Halime dann doch größere Chancen, dass man mit diesem Spielsystem mehr Erfolg hat, als wenn man das aufbricht und, weiß ich nicht, jetzt Niedfeld auf die 6 stellt und dann noch Lofolomo ins defensive Mittelfeld und Zazar und was weiß ich alles, dann nimmt man sich, glaube ich, seine eigene Identität. Dann schauen wir nach vorne, dort ist die Identität des HFC, Dominik Baumann.
1: Der schießt alle Tore im Sturm des HFC, bisher sonst kein anderer Stürmer getroffen, zumindest in der dritten Liga. Welcher Stürmer hat da für dich neben Baumann noch eine Perspektive beim HFC? Also wir können sie ja mal aufzählen. Buliki, Hasenhüttel auf jeden Fall, die zentralen Stürmer. Mhm. Und dann haben wir auch noch die Außen, das sind ja auch einige. Skenderovic, mhm. Wolf, Kostweld auch fast gar nicht mehr gespielt, da habe ich auch gefragt, vielleicht könnte man die Laie auch vorzeitig beenden, also ob das vielleicht ein Thema ist, kann sich natürlich auch noch entwickeln. Und dann haben wir noch Berko, der sich irgendwie die Saison auch noch nicht so richtig durchsetzen konnte.
0: Nee, so ist es, also ähm, Crossweight, lass uns da drauf eingehen, habe ich auch mit äh, dem Sportdirektor besprochen und genau das gesagt, also er war jetzt fünfmal überhaupt nicht mehr am Kader, das ist ein klares Zeichen, Srituristic hat ihn auch, finde ich, ganz schön ordentlich kritisiert auf der letzten Pressekonferenz beim HFC vom Spiel gegen, was war denn das? Gegen ich glaube, das war noch vor Dortmund 2. Oder, ja, oder vor Dortmund 2. Ja, ich habe es auf ja, jeden Fall auch gehört. Ja, ja genau, vor Dortmund 2, wo er gesagt hat, äh, schnell sein allein äh, genügt nicht. Ich glaube, da laufen die Verhandlungen, dass Darmstadt ihn eher zurücknimmt. Thomas Sobotzik sagt auch, klar, man hat ihn ausgeliehen bis zum Saisonende, aber man kann jeden Vertrag auch wieder auflösen. Dann gibt es einige Spieler wie Matthew Meyer, Jody Wegmann haben wir angesprochen, die überhaupt keine Rolle spielen, wo dann vielleicht wirklich die vierte Liga nochmal eine Chance ist. Skenderovic kommt äh, kaum zum Zug, hat eigentlich eine gute Vita bei 1860, sicherlich auch einer der, ein bisschen was mit nach Hause nimmt beim HFC, wer von 68 kommt, der ist kein äh, Geringverdiener. Ander Bolicki hat für mich noch die größten Chancen, weil er immer wieder eingewechselt wird. Und Patrick Hasenhüttel, puh, schwierig, steht jetzt auch bei null Toren auch so ein Kandidat, der ja Vertrag hat, ne? Noch anderthalb Jahre, erst eine Torvorlage, Elfmeter rausgeholt. Gegen
1: Dortmund 2 eigentlich auch noch eine schöne Vorlage gemacht, ne? Auf Bolicki, der da beinahe noch das 2-2 gemacht hätte. Äh, kurz richtig, genau, Aber richtig, ja, ja richtig. Hasenhüttel ja. natürlich auch das Problem, dass auch viele andere da haben, die kriegen nicht so viel Spielzeit, ne? Und dann müssen sie halt äh, direkt funktionieren. Hasenhüttel hatte da am Anfang der Saison, fand ich. Hatte mehr. Ja, auch so ein paar gute Situationen, auch so ein paar Elfmeter-Situationen, wo, es dann keine gab, auch
0: also, wo man ihn immer noch gut reinwerfen konnte. Gegen Dortmund sechs Minuten. Minuten, Bielefeld 3, Freiburg 9, Ferl 1, Köln 1, Ulm 10, ja. Regensburg 8. Das ist halt einfach wirklich nicht viel Einsatzzeit. Ja, und das ist auch ein Problem, ne? dass alles sich sozusagen auf Dominik Baumann konzentriert. Und wenn der mal nicht funktioniert, dann müssen halt Mittelfeldspieler einspringen, wie Tunay Denis oder Alias Tazar, besser Halimi, weil eben die zweite Reihe nicht gut besetzt ist. Und generell ist das ja ein Problem. Das ist rhetorisch jetzt angesprochen. Die Bank. Der AfC steht bei einem Joker-Tor. Das ist schwach. Das heißt also, dass da kaum Bewegung reinkommt. Auch ein Tom Baumgart hat sehr gut angefangen, war Stammspieler, hat Kopfballtore erzielt, war auch blass, hatte auch eine gute Möglichkeit. Als er reinkam, musste er das Tor eigentlich machen. Gute Abschlussposition, klar, ein bisschen spitz der Winkel, aber trotzdem kann man da was draus machen und Erich Berko, ja, hat inzwischen hoch gegen Viktoria Köln, aber auch er weit, weit, weit entfernt von seiner Form, also da kommt viel Arbeit auf Thomas Sobocik zu, wir können ja festhalten, also in einer Minute jetzt mal zusammengefasst ähm, Tor bleibt so, Innenverteidigung braucht es vielleicht einen neuen Innenverteidiger, auf jeden Fall noch einen Linksverteidiger Mittelfeld ist gut besetzt, vielleicht ein Außenbahnstürmer für die rechte Seite, weil da auch nicht viel kommt von Skenderovic oder Crossweight oder ähm, auch Berko, der da mal rechts spielt, manchmal spielt er auch links, ja und, und und vorne brauchst du eben einfach noch einen Stürmer, aber das funktioniert einfach nur wenn der HFC genug Abnehmer findet für seine Spieler. Da sind noch viele
1: Fragezeichen, die noch zu Punkten oder Ausrufezeichen werden müssten. Was auch noch nicht klar ist, ist, ob der HFC auf einem Abstiegsplatz überwintert oder eben noch knapp darüber, denn heute wird ja auch noch gespielt in der dritten Liga. Sollte Mannheim gegen 1860 gewinnen, dann würde der HFC auf diesen Abstiegsplatz rutschen. Bei einem Unentschieden müsste, Mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, in der Tabelle der HFC vorne bleiben, weil die Tordifferenz ist zwar gleich und die bleibt Mhm. ja dann auch gleich bei einem Unentschieden. Der HFC hat aber mehr Tore geschossen. Also wenn Mannheim jetzt nicht gegen 1860 irgendwie 20 zu 20 spielt, dann sollte das zumindest dafür reichen. Aber ich denke, so einen großen Unterschied würde es jetzt trotzdem nicht machen. Oder ist es doch was fürs Gefühl?
0: Fürs Gefühl glaube ich schon und fürs Umfeld wäre es nicht gut, auf einem Abstiegsplatz zu überwinden. Das gab es glaube ich noch nie. Kann ich mich zumindest nicht äh, dran erinnern und ist einfach ein Rucksack, den du da mitnimmst in die Rückrunde. Das äh, muss man so sagen. Aber wir sind jetzt positiv, versuchen irgendwie diese ja, guten Ansätze, spielerisch guten Ansätze und auch äh, spielerisch guten Entwicklungen von Halimi, von den äh, Torraumszenen, die man gesehen haben, gegen Essen aufrechtzuerhalten. Ja, noch gegen Dortmund 2, ja. ja, genau. Und dann einfach dran zu glauben und äh, hoffen, dass Verstärkung kommt, dass die einschlägt, dass es rhetoristisch gelingt, da wieder eine Mannschaft zur Form die ja immer noch intakt ist, hatte ich ja beschrieben. Und dann, ja, irgendwie, hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie doch noch die Kurve zu bekommen und diesen Abstiegskampf erfolgreich zu bestreiten.
1: Es bleibt spannend. Ich danke dir, Stefan, für dieses halbe Jahr in Bad und verstehe, was wir jetzt schon Gerne. miteinander verbringen. Kurze Unterbrechung äh, Elternzeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir versuchen hier natürlich ja auch immer so ein paar Infos noch rauszugeben, die man sonst nirgends liest oder hört. Und dass das so gut klappt, ja, das ist vor allem dein Verdienst. Und ja, nächstes Jahr wollen wir genauso weitermachen. Dann melden wir uns ja auch für ein, zwei kurze Folgen aus dem Trainingslager. Das haben wir genau. zumindest intern schon so grob abgesprochen. Geht ja auch bald schon wieder los. Erste Januarwoche, glaube ich, Ende, erste Januarwoche. Genau, ne? am, 6. Januar, am 6. Januar.
0: Also die Mannschaft trifft sich am 2. Januar zum ersten Mal. Da gibt es diese Leistungsdiagnostik. Und dann gibt es am 3. Januar das erste Training. Am 6. Januar geht es mit Corandian Airlines äh, nach Antalya. Dann geht es ins Trainingslager nach Belek, Da geht es am äh, 6. und 7. sind 13. Am 3 zurück Dann ist Mitgliederversammlung und eine Woche später dann zu Hause am 20. Januar Auftakt gegen den FC Ingolstadt. Vor heimischer Kulisse, drei Punkte und alles ist wieder gut.
1: Ja. und Wir versuchen euch natürlich ja. aus diesem Trainingslager dann auch ein paar Eindrücke zu verschaffen. Ich habe schon geschaut, Jonas Niedfeld hat auch Geburtstag im Januar, wird 30 Jahre alt, allerdings am 14., wenn ich das richtig im Kopf habe. Also okay. da sind sie dann schon wieder da. Aber auch das vielleicht was, was man sich im Kalender notieren kann. Ja. Dann, wie gesagt, danke für die Zeit und mit diesen, naja, ich sag mal besinnlichen Worten schließen wir dann die Folge, die letzte Folge des Jahres. Nicht aber ohne euch, liebe Hörer und Hörerinnen, nochmal darauf hinzuweisen, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport und natürlich gibt es auch die Facebook-Gruppe, auch die heißt Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren, so wie ihr das in den letzten Tagen regel gemacht habt. Danke dafür und damit möchte ich mich Nochmal bedanken fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Jahr und bis zur nächsten Folge, dann Anfang Januar. Frohe Weihnachten!
0: Bad verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.